0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工
1: 》，作者龙猫三号
0: ，演播陈欣
1: 子邪，第八百九十集
0: 。第二天，李欢定了五点的闹钟，因为他知道张二狗呢总是很早就起床遛弯今天他要全程跟踪张二狗，五点三十左右。张二狗屋里有动静很快，他出门洗刷了一下，出门了。李欢呢，立马戴上帽子和口罩，跟了上去。因为是大清早的，街上呢人很少，为了避免被发现，李欢只能是远远地跟着，始终跟张二狗呢保持着七八十米的距离。但是很快他就发现问题了，因为张二狗呢。不是冲着小区附近的广场去了，也没去他平时经常去的早餐摊子吃早点，而是直接往公交站牌走去。哦，看来果然是去会情人了。这么早就去呀、啊，真是情真意切。李欢小声骂了一句：“张二狗，你给我等着！”很快，张二狗就上了十四路公交车。李欢肯定不能跟上去了，要不准会被发现。他打了辆出租车，师傅，跟着前面那辆十四路公交车。这师傅一看就是个很健谈又很八卦的人，一听这话，乐了
1: ：“哎呦
0: ，嘿嘿，你这是警察班呐？哎呀，差不多吧，跟住了啊、哦。哎，那你是不是得带着真虎摄像机呀、啊？”将来这些视频是不是得在电视上播呀？哎呀妈呀！我说今儿我咋出门眼皮一直跳呢？原来是这么回事啊！你别啰嗦了，跟紧了就行了。那到底能不能上电视啊？哎，能上的话，我说话注意点。能。这师傅呢，立马坐得绷直，口气也变了。嗯，好的。请问您是要跟车呢，还是跟人呢？什么意思？哦哦，跟人，当然是跟人呐、啊。那个人长得什么样？呃，一个老头，差不多我八十岁，一头白发。哎呀，这这这个你不用管，我会看着的啊。你只管跟住车就行了，我让你停你就停。那您这话不对呀，您还是让我跟车呀？啊、呃，行，就算是跟车吧。好的。哎，同志啊，这老头子。干什么事儿了？偷东西还是诈骗呢？李欢本来就上火，又让这个话劳司机呢烦得够呛，当即就是脱口乱说：“他杀人了，杀人了！哎呦我的妈呀，他都八十了还能杀人呐？哼，人要是想作死，多大年龄都拦不住。怎么杀的呀？用刀还是用枪啊？枪。”把人都打成筛子了，脑袋都打成两半了，脑浆子流了一地。李欢的本意呢是吓唬一下这司机，让他赶紧闭嘴，因为他实在太烦人了。可谁料听了这话，那司机一脚刹住，因为惯性，李欢猛地往前一顿，脑袋撞得生疼。哎呦我操！你乱刹什么车呀、啊？前面又没堵住。不好意思，这这这活我不干了，你请请这你下车吧，车车费我也不要了、呃，算我倒霉。李欢那叫一个哭笑不得。你女助、哎，同志啊、哎，不是我不支持你们警察工作啊，哎、实在是我上有老下有小，不敢冒这种险。您还是下车吧，啊，还有，请您一定别把这段播出来啊，不然我以后就没脸见人了。车、哎、车费我不要了，行吗？哎呀，我逗你的，他没杀人啊，快跟上。哎呀，同志，您就别忽悠我了，我,我胆小你，你看我这腿都都开始哆嗦了，您还是饶了我吧。李欢倒是再想劝他几句，可时间不允许，眼看着十四路车就要消失在视线中了，李欢扔下二十块就下了车，后边呢传来了那司机的喊声：“呃，同同志啊，哎，这一段千万别别别播出来啊！”要说呢，李欢今天运气还算不错啊，刚往前跑了几十米，就来车了。他赶忙招手上车。这司机呢是个年轻小伙，估计啊，刚干这行没多久。上哪儿啊，哥？看上前面十四路那个车了吗？哪儿呢？那不是吗？哎妈呀，离这么远你都能看出是十四路车来。啊。哥，你这什么眼神呐？厉害呀！别废话，跟紧了，快点，跟车，什么事儿啊？有了之前的教训，李欢呢不敢胡扯了。啊，我爹跟我赌气，要去车站回老家。哦，哎，那不对啊，这十四路车压根儿也不经过车站呢。我说的不是汽车站，火车站啊。那不对吧，哥？火车站也不经过这儿啊、嗯。那个，我爸爸老年痴呆，啊，搞不懂这些。所以呢，我才这么着急，明白了吧？那我还给你的钱啊，赶紧跟上。他老人家要是走失了，我就去跳楼。所以现在是两条人命攥在你手里了，你赶紧动起来，行不行？说着呢，他掏出一百块递给这司机了。啊，当然，这些钱呢，都是昨儿好不容易从董倩倩那里要来的。本来呢，董倩倩一分都不给，可一听说少了两万块钱，她也慌了。当即就给了李欢一千块，让他无论如何要尽快查清楚到底是怎么回事这司机呢，还挺仗义，把钱推了回来。哥，这就不合适了啊！我能让你这么一个孝顺的人多花钱吗？啊，这不打我脸吗？你放心，保证给你追上就是了。哎，坐好了啊、哦，走嘞、啊！说着一脚油门就窜了出去。李欢的后脑勺当又撞了一下，眼前是直冒金星。一路追，一路跑，最后呢，张二狗总算在一个公园附近站牌下车了。下了车，他踱着步子，慢悠悠的往公园里去。司机就纳闷了：“哥，你爹看着挺正常啊，瞧他老人家这不紧不慢的步子，一点不像是跟你赌气要回老家呀，像是来公园溜达的,的。”“哎呀，你不懂，嗯，钱拿好了啊，呃，谢谢啊，哥，用不了这么多，哎呀，不用找了。”哎，哥哥！哎哎，我去，跑这么快！哎呀，我看老头脑子挺正常，哼！你小子倒是该去医院看看脑子了。哎，进了公园，李欢呢，继续不紧不慢的跟着。很快他就发现张二狗了。这张二狗啊，也不晨练，也不溜达，就干巴巴的坐在一个木凳子上，一看就是在等人。没多大一会儿。孙美荣就来了，两人就有说有笑的聊了起来。李欢呢没当回事儿，因为这个孙美荣啊看着实在是太年轻了，他还以为张二狗呢不过是在和他说几句客套话。但是很快，李欢的眼珠子就差点惊的掉下来。只见这俩人是手拉着手朝着自己这边走了过来。这一刻，李欢是百分百确定张二狗是让这女的给骗了。为啥呀？这俩人差太多了呀！而且就这女人的年纪和样貌，完全能很轻松的找一个比张二狗好一百倍的。她能看上张二狗吗？不可能。所以唯一的解释呢，就是骗钱。正愣神呢，他俩是越来越近了。李欢来不及躲，直接窜旁边的小松林里去了。可谁料，这俩人呢，也冲着这边来了。还好。在离着李欢呢只有不到五米的时候，终于停下了。只见这张二狗很兴奋的就搂住了孙美容的腰，孙美容呢亲了张二狗的脸一下，之后这俩人是又搂又抱，腻歪了几秒钟，而后就往公园西门去了。李欢长叹一声：“哎，恶心呐、啊，恶心至极。”然后继续跟了上去。俩人出了公园，去了附近一家早餐店。李欢呢也不敢跟进去，幸好这店呢有落地窗，因此在外边也能看清楚里边的情况。李欢呢就在附近摊子上买了个肉夹馍，顺便呢监视起他们。店里边，这俩人呢还是有说有笑，同样没有引起周围人的关注和反感，因为这俩人呢实在是太像父女关系了。张二狗虽然脸上在笑，但是心里很慌。今天呢，是他主动约的孙美容，约他的目的呢是想让他还钱，但是一见面，又不好意思说出口了。孙美容呢倒是聪明，一下子看出来了
1: ：“老张，你是不是急用钱呀
0: ？”张二狗不好意思的点了点头：“哎，真不好意思啊，美容啊。”
1: 没事都有紧张的时候嘛。当初你能借给我，我就很感激了。你放心啊，我马上就给你筹钱
0: 。说着，他就开始打电话。啊，说是打电话，其实完全就是自导自演的闹剧。播的呢全是空号，对面呢也没人接。但是，他就能这么一本正经的演下来
1: 。哦，你最近也困难啊？没事我再找找别人，就用两万、啊、你也拿不出来呀、啊，帮个忙啊，赵哥，真不行啊，哎呀，那算了。是啊，谁说不是呢？最近都缺钱，那你能给我借多少啊？最多一千啊，哎呀，那也行吧
0: 。就这样打了一通电话，总共借了一千块钱。
1: 老张，我也没想到朋友们最近都不景气。你看，只有一千块钱，这样吧，你先拿着，我再给你想想办法
0: 。张二狗听了，面露难色，一千实在是太少了，杯水车薪。张二狗知道，再不把钱还回去，很快就要东窗事发了
1: 。一千哪、啊？我知道一千是少了点儿，你放心，我这几天一定给你凑够了。其实都怪我，本来嘛，我儿子这几天跟他女朋友分手了，也不用再买新房子了，腾出钱来了。本来打算还给你的，可是他听说我找了老伴儿以后，很高兴，非得给咱们买一套小房子。说是给咱们养老用的，所以这钱就又紧张起来了
0: 。张二狗一听，立马上当了。你说儿子，给咱们买房子，给咱们养老啊
1: ？是啊，本来打算等咱们领了证以后再跟你说的，毕竟咱们都这个年纪了，不能总是租房子住吧？
0: 张二狗那叫一个兴奋。啊，孤苦伶仃半辈子，哎，老了老了，有了一个完整的家，有这么好的老婆，还有愿意给自己养老的儿子，有那么一瞬间，他甚至觉得可以彻底离开村志了。那你儿子愿意咱
1: 们俩在一块儿啊？愿意，他可懂事儿了。我把你的情况跟他说了，也把你的照片给他看了，他说不在乎你的年纪。人活着就图个高兴，只要咱们高兴啊，他什么都接受。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。